0: Bienvenidos a Instituto Levantaré. Disfruta el mensaje de esta semana. Hola. ¿Qué te parece que antes de empezar simplemente disfrutamos la presencia del Espíritu Santo un poco más? ¿Va? Hay veces que es más tangible que otras. Pero siento que antes de empezar deberíamos simplemente pausar un momento en su presencia. Detenernos y dejar que nos hable Y dejar que nos ame Y nosotros amarlo a Él Y Él a nosotros, ¿les parece? Entonces ahí donde estás simplemente Empieza a disfrutar de la presencia del Espíritu Santo Empieza a disfrutar de la presencia de Dios Y pon tus pensamientos, afectos Simplemente en Él No en lo que pasa alrededor Simplemente en Él Espíritu Santo eres bienvenido Espíritu Santo te amamos Jesús te amamos Padre te amamos Padre haz de este lugar tu lugar de habitación Queremos honrarte a ti más de lo que honramos el tiempo Más de lo que honramos el proceso El itinerario, queremos honrarte a ti Porque solo se trata de ti Jesús, solo se trata de tu presencia Te amamos Y haz lo que quieras hacer hoy Haz lo que necesites hacer Padre que los ojos vean y los oídos oigan y hablamos de entendimiento sobrenatural de las cosas. Para que la semilla que caiga hoy crezca, que sea regada con tu espíritu y crezca. Te bendecimos y en tu nombre oramos Jesús. Amén. Vamos a Juan 16.33. Si Juan 16.33 dice algo así, dice Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Lo que vamos a hablar hoy se llama Destinados para Ganar. Pero antes de llegar al punto que necesito hacer, tengo que llevarte a unos puntos anteriores que necesito que entiendas para que podamos llegar a ese punto. Entonces, pueden hacer eso conmigo. Prometo que se va a ver medio raro, pero tiene sentido. Entonces, solo necesito que se queden conmigo para que podamos llegar al punto que necesito hacer, que básicamente es muy corto. ¿Sí? Y se llama Destinados para Ganar. Y algo que es importante que sepas es que para cualquier cosa que tú enfrentes, para cualquier cosa por la que pases, hay gracia. Hay gracia para cualquier problema que tengas, para cualquier dificultad que tengas, para cualquier problema que tengas, hay gracia. Hace tres años estaba en Inglaterra y estábamos en un servicio en la noche yo estaba tocando. Hicimos un llamado al altar y había amigos y amigas mías orando por la gente. Y de repente a una de mis amigas, volteamos y la vemos así, ¿no? Sobándose la cara. Entonces, pues, ¿qué pasó? Acabamos, nos acercamos a ella y dijo dijimos, ¿qué te pasa? Me dijo, es que estaba orando por alguien. Y le dije, ¿por qué quieres que ore? Me dijo, es que mi carácter. Le dijo, okay. Y en eso, pobre, le dio una cachetada. La chava está mi amiga, ¿no? Así, pa Y mi amiga se quedó así y le dijo, también hay gracia para eso, ¿no? Fue un momento que era súper extraño, estábamos hablando sobre la gracia Y estábamos hablando de que para cualquier cosa que has enfrentado hay gracia Entonces en el momento que le pegan, mi amiga voltea y le dice También hay gracia para eso Entonces fue un momento bastante simpático Es la primera vez que yo veo que cachetean a alguien por el que van a orar Es de las cosas más raras Además, no nos dimos cuenta, solo la vimos sobándose ¿no? Fue bastante extraño, pero para cualquier cosa que tú vivas Hay gracia Juan 16.33, Jesús está diciendo Dice, todas estas cosas les he dicho para que tengan paz Dice, en este mundo tendrán problemas Dice, pero no se preocupen, yo ya conquisté al mundo ¡Uh! Increíble Pero creo que tú y yo si escuchamos que en el momento Jesús dice En este mundo tendrán problemas, es como de qué Son de las cosas que no quieres escuchar y menos de Jesús, ¿no? No queremos escuchar que va a haber problemas Queremos escuchar que todo va a ir bien Queremos escuchar que nada nos va a salir mal Queremos escuchar que en el momento que nosotros llegamos al Evangelio Todo se va a componer Queremos escuchar que todo, absolutamente todo va a estar bien Esa frase de Jesús es bastante difícil Pero esa frase de Jesús es para creyentes maduros Porque esta es la vida Y así es la vida Y en este mundo tendrás problemas Antes de eso es curioso cómo Jesús dice Todo esto se los he dicho para que tengan paz esto no es parte de mi punto, pero creo que vale la pena mencionarlo. Les ha pasado que reciben una palabra profética y en el momento que tú la recibes dices, ¡ja! Ya la hice. Todo va a estar bien. No va a haber ningún problema. Cinco minutos después se te viene el mundo encima. ¿No les ha pasado? Y es como, de, ¿qué pasó? ¿Qué precio Dios dijo que me iba a bendecir? Y empiezas a cuestionar muchísimas cosas. Y es como, ok, tal vez el de la profecía no se las ha chido O dices, no, 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 tal vez no era Dios. O empieza a decir, ah, ¿qué? O sea, ¿qué está pasando? Uh -huh. Hace unas semanas tuve un sueño bastante raro. Estaba en el sueño, había una conferencia en la iglesia, habíamos remodelado todo y de repente se acercaba este, alguien súper profético y en el sueño me decía, dice el Señor que te vas a casar. ¿Y qué creen que hice? Me reí en el sueño. Y así, puf, y así, ¿no? Y me volvían a decir en el sueño, dice el Señor que te vas a casar. ¿Y qué creen que hice? Me volví a reír, ¿no? Y le dije, no. No hay manera. Desperté y me quedé pensando, ¿qué onda con el sueño? No, o sea, porque en el sueño decía no, o sea no, no, no. o sea no hay nada, no, o sea, es como le explico al Espíritu Santo que no. O sea, Les ha pasado eso que vienen te dicen algo y tú así de, pues idea si muy de Dios, pero, pero yo no veo cómo le vamos a hacer. Entonces, eso dije, en el sueño me despierto y vuelvo a decir lo mismo, exactamente lo mismo. Y así de, o sea, pues chida tu intención, pero, pero pues no, 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 no. Y me quedé pensando y eso me llevó a estudiar sobre sueños, sobre palabras proféticas. Y esto que Jesús está haciendo es súper curioso, es como lo que me pasó en el sueño. Semanas después de este sueño, ¿qué creen que me pasó? Empecé con una crisis existencial. Es claro, ya estoy bien grande. Y empecé a cuestionar muchísimas cosas. Y en ese momento entendí el sueño. El sueño no estaba diciendo que algo fuera a cambiar inmediatamente. Estaba hablando esperanza para la situación que iba a vivir. Y es totalmente diferente. Estaba, Jesús me estaba dando la palabra que yo necesitaba para poder permanecer en el momento de dificultad. Y es exactamente lo que Jesús hace en esta parte. Jesús habla de cómo el Espíritu Santo va a estar con ellos. Les dice, me tengo que ir. Es necesario para mí irme, porque si no me voy, el Consolador... No va a venir. Y les empieza a hablar. Y, dice, y van a estar tristes, pero después van a estar felices. Les, me van a dejar de ver y tiempo después me van a volver a ver. Dice, en una forma diferente. Y los discípulos así de, ¿qué? si forma diferente? ¿Qué? Y Jesús les explica y Jesús termina esto diciendo, y todo esto se los digo para que tengan en mí paz. Y muchas veces queremos decir, ok, si quieres que tenga paz, mejor dime exactamente qué va a pasar. Y si quieres que tenga más paz ahorrémonos los problemas Jesucito y tenemos paz pero Jesús dice todo esto se los estoy diciendo para que ustedes tengan paz muchas veces fallamos en interpretar las palabras proféticas porque creemos que va a haber un cambio inmediato en la situación pero muchas veces las palabras proféticas es la palabra viene para que podamos pasar el tiempo de dificultad para llegar a lo que Jesús ya vio desde antes muchas veces empezamos a cuestionar lo que pasa y es pero por qué si sí me dijeron esto por qué las cosas se complicaron no sé, es, pasa? O sea, me encantaría tener una súper respuesta teológica de No, sí, porque no sé Y esa es mi respuesta, no sé Lo que sé es que si Jesús dijo algo Es la palabra que tú necesitas para caminar ese transcurso Y llegar a lo que necesitabas desde antes A lo que Jesús había visto desde antes Y es lo que Jesús está haciendo aquí Jesús les está diciendo Todo esto ya se los dije para que tengan paz Y después dice, pero en este mundo Van a tener problemas. En este mundo van a tener aflicciones. En este, momento, en este mundo van a tener tribulaciones. Y dice, pero no se preocupen. Yo ya conquisté al mundo. Eso es gracia. Y el concepto que te necesito hablar y necesito que me entiendas es el concepto de gracia para poder llegar al punto que necesito hacer. ¿Ya te diste cuenta que Jesús dijo, yo ya conquisté al mundo? ¿Que en ningún momento Jesús dijo, yo voy a conquistar al mundo? Antes, los versículos anteriores, Jesús dijo... Dijo me van a dejar de ver Pero después me van a volver a ver En otra forma Pero en este Jesús está diciendo No se preocupen yo ya conquisté al mundo Pero tú y yo entendemos que Se conquista al mundo en donde En la muerte y en la resurrección de Jesús ¿Por qué Jesús Antes de morir Les dice yo ya conquisté al mundo Si claramente no había estado en la cruz ¿Por qué Si Jesús apenas iba a a pasar lo que tenía que pasar porque si apenas nos iba a redimir con el Padre porque Jesús dice aquí no se preocupen yo ya conquisté al mundo no se preocupen yo ya conquisté al mundo ¿por qué? porque para cada cosa que tú puedas enfrentar Jesús ya pagó el precio desde antes dice Apocalipsis 12 dice y vi al cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo inmolado quiere decir sacrificado está diciendo yo vi yo vi al cordero que murió incluso desde antes que viniera a la tierra. Efesios dice que tú y yo fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Que tú y yo fuimos planeados desde antes que Dios empezara a crear el mundo. Eso quiere decir que si fuimos planeados desde antes y el cordero murió desde antes que se hiciera el mundo. Es que el cordero ya proveyó todo lo necesario para que yo pueda vencer y superar cualquier cosa que me pase mientras esté aquí. ¡Impresionante! Cualquier cosa que enfrentes en tu vida, no importa lo que sea, como lo quieras llamar, una familia destruida, problemas en el trabajo, una forma de vida que no puedes dejar, un carácter que no puedes conquistar. Para todo eso, hay gracia. Para todo lo que puedas vivir, para todo lo que tengas que enfrentar, hay gracia para eso. Pero el punto es, ¿qué es la gracia? Muchas veces hablamos de, no, es que no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia, ¿sí? La gracia es el favor inmerecido que Dios tuvo con nosotros Es correcto Pero ¿cómo se ve la gracia? Un día Jesús le dijo a los fariseos con los que estaban Dice, ustedes dicen Dice, no matarás Curioso, según yo Dios lo había dicho Pero Jesús dice, ustedes dicen No matarás Jesús dice, yo les digo No le digas, idiota, a tu hermano Jesús dice Ustedes dicen, no adulterarás yo te digo, en el momento que tú miras y codicias a una mujer, ya adulteraste. ¡Qué fuerte! ¿Se dan cuenta que Jesús eleva el estándar? ¿Se dan cuenta que Jesús no les dice, tranquilo, pide perdón? ¿Se dan cuenta que Jesús está diciendo, ustedes dicen no matarás? Yo te digo, no odies a tu hermano, no le digas idiota. Ahí tengo un buen de problemas. Jesús les dice, de ustedes dicen, la ley dice, no adulterarás. Yo te digo, no la mires con lujuria. De verdad Tranquilo Jesús Es que no podemos con la ley Y tú vienes y no, que no la mires Que no le digas tonto que Aguanta La gracia es La presencia de Dios Que vive en ti Y te permite Vivir más arriba de los estándares humanos La gracia es La presencia de Dios Que te, odio esta palabra pero la voy a usar Que te empodera la gracia de Dios es la presencia de Dios en ti Que te permite vivir más arriba de los estándares humanos Eso es la gracia La gracia está para que tú y yo vivamos como Jesús vivía La gracia está para que nosotros seamos un reflejo de Jesús en la tierra La gracia está para que cualquier cosa que se presente tú la puedas superar ¿Por qué? Porque el modelo que tenemos ya superó todo es en su gracia, en lo que conquistamos todo lo demás, por lo que Él ya hizo desde antes. Eso no quiere decir que no tienes que hacer nada. Hay un concepto diferente entre gracia y ley, que en la ley tú tienes que portarte bien para ser redimido. Que no tienes que pecar para ser redimido. Pero en la gracia, tú no pecas porque eso es lo que eres. Tú no pecas porque eres santo. La gracia te posiciona en la condición perfecta que el Padre te creó. Dice Pablo, que tú y yo, que el creyente es una nueva creación. No quiere decir solamente que, eh, pues te perdonamos. Es que fuiste hecho totalmente nuevo. Que tú y yo somos una nueva creación. Que un día Dios hizo al hombre y no volvió a crear después de eso. Hasta que Pablo vuelve a decir, pero nosotros... Somos una nueva creación en Jesús Una naturaleza nueva Una naturaleza diferente Y es por la gracia ¿Tiene sentido eso? Uh -huh. La gracia es esto que te va a permitir que tú camines cualquier cosa Sabiendo que vas a triunfar Que no importa lo difícil que se ponga Porque se va a poner increíblemente difícil Tú sabes que Jesús ya proveyó la manera de salir de ahí no importa lo que tengas que vivir Jesús ya proveyó la manera para ti Para que lo puedas pasar Cómo se llame Cualquier cosa que sea Jesús ya proveyó la manera Y vamos a la historia de David y Goliat Que es 1 de Samuel 17 Y me gustaría hablar un poco diferente de esta historia ¿Te acuerdas de ella, no? Dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra Y se congregaron en Soco Que es de Judá y empacaron entre Soco y Azeca en Efes-damim. Sí. Conocemos la historia, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Dice, también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela. Y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre uh, un monte a un lado. Israel estaba sobre el otro monte, al otro lado. Y el valle entre ellos. Se salió entonces del campamento de los filisteos un paladín. El cual se llamaba Goliath de Gat. Y tenía una altura de seis codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza. Y llevaba una cota de malla. Y era el peso de la cota cinco mil ciclos de bronce. Bueno, después sigue diciendo cómo estaba vestido. Y dice el versículo ocho. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo. ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo... Y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Si añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, mm, dadme un hombre que peleé conmigo. Dice, si oyendo Saúl y todo Israel, estas palabras del filisteo se turbaron y tuvieron gran miedo. Claro, que también hace un fulano de tres metros, con cara de maldito. Si hay gente que ve en montonetas y te asusta. Ahora imagínate un brother acá altísimo así bien fuerte y que te grite de cosas. Ah, pues lo normal es decir, no, pues yo no. Eso es lo normal. Pero vamos a empezar a desglosar esto, ¿les parece? Estaban los filisteos juntos en el campo de batalla y se juntaron en Soco, que pertenece a Judá. Judá era una de las doce tribus de Israel. Judá le pertenecía al Gobierno de Israel Pero no solo eso David era de la tribu de Judá Básicamente estaba en el territorio de David Y llega este brother Y los empieza a amenazar Y llega este brother y se empieza a decir de cosas ¿Y ¿Sabes qué significa soco? Significa como valla Soco significa valla Como lo que pones para cubrir un terreno Eso significa soco Y después dice Que estaba entre soco y aceca Y aceca significa sembrar entonces, soco significa valla y aseca significa sembrar. Y el lugar donde estaban en Efes Damim significa límite de las gotas de sangre. Entonces, vemos que los filisteos llegan a un lugar que claramente no era de ellos, que por el nombre se supone que tenía que ser un lugar resguardado y les llegaron a pelearles. ¿Te ha pasado eso? Que tú crees que estás en un lugar donde tenías que estar y que no te iba a pasar nada. Y de repente, boom, llega Satanás Y se te viene la night ¿Te ha pasado que dices, no, yo ya estoy aquí? Chido Y estás muy feliz y de repente la cosa se empieza a complicar Y lo único que piensas es Pero es el lugar donde yo estaba seguro Este es el lugar donde nada me iba a pasar Era el lugar que estaba vallado El lugar que tenía una cerca Pero están exactamente entre Quedarse quietos y defenderse pero el lugar donde tenían que empezar a cosechar Para empezar a producir Y es como si les hubiera llegado a quitar absolutamente todo No podían sembrar Pero tampoco podían hacerse bolita y que les pegaran Y lo más curioso es que estaba en Efes Damim Que es los límites de las gotas de sangre Todo indica que los filisteos no podían estar ahí Todo indica que estaban en un lugar que no les pertenecía y no solo eso, sacaron a un brother Increíblemente alto, increíblemente fuerte Que no era su primera pelea Ahí dice Paladín Pero hay otras versiones que es el, Un campeón ¿Vieron la película de Troya? ¿O cuando sale este Aquiles Y solo pide a uno para pelearse? Básicamente es eso Aquiles era el campeón De los griegos Entonces Aquiles salía a pelear Contra el mejor de todos los demás Era como de, mira ¿Vamos a evitarnos tanta muerte? Vamos a agarrarnos a golpes. Uno a uno. El que gane, ganó. No hay nada más que hacer. Es como un chin champú. Si el que gana, ganó. Y es como si hubiéramos peleado todos, pero sin tanta baja. Y es lo que Goliat hace. Goliat sale y les dice, ¿quién se pelea conmigo? Seamos honestos. ¿Quién se avienta a pelearse con un brother de tres metros? Tres metros y algo que está lleno de... Rolando nomás porque le gusta que le peguen. <ríe> Pero la gente cuerda cuando lo ves así, armado, que es un nombre de guerra. Lo primero que yo diría es como, de, no, pues ahí le hablan a Julio. ¿No y así vino Eric. ¿No Alguien que se vea más grande y fuerte que nosotros, ¿no? Y es lo que está pasando en este momento. Y les dice, ¿qué onda con ustedes? Dice, vamos a pelearnos. Dice, ustedes contra nosotros. Y llega Saúl, el rey, y acampa en Ela. Y se, y se disponen para la batalla Pero Ela tiene que ver Con el árbol de roble Pero cada vez que aparece un roble en la Biblia ¿Sabes qué pasa? Están enterrando a alguien La primera vez que aparece un roble en la Biblia Están enterrando a Débora A Saúl y a sus hijos los entierran donde hay un roble Y cada vez que hay un roble Hay muerte Entonces imagina esto Vamos a usar los nombres que tenemos Tienes a los filisteos que llegaron al lugar seguro Que no te están dejando cosechar que también hay otra cosa ahí. Y tú en lugar de ponerte en un lugar para pelear, te pones en un lugar donde estás dispuesto a morir. Porque lo que viste, lo único que causó en ti, es que quieras morir. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que es, yo ya no puedo con esto? O sea, que ves el problema y es como de, ay ya, da igual, ya llévame Dios. Igual y tu pensamiento no es, me voy a morir, pero es como de, ¿cómo voy a enfrentar esto? ¿Cómo voy a enfrentar esto que se ve más grande que yo? ¿Cómo voy a enfrentar esta cosa que no tengo la más remota idea cómo ganarlo? Y en el momento que lo vi, lo único que sentí es que me quería morir. ¿Te ha pasado? Y es, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué? Y sale un enorme brother a amenazarte y decirte de cosas. ¿Sabes? La amenaza pertenece al reino de las tinieblas, no pertenece al reino de los cielos. Satanás opera amenazando. Satanás opera intimidando y es exactamente lo que está haciendo, dice el versículo 8, dice que se paró y le empezó a gritar a los ejércitos de Israel, algo así debe de decir, ¿sí? Ok, la palabra ejército tiene que ver con arreglo, pero con un arreglo mental, ubícalo en tu vida, la forma en la que tú y yo conquistamos, la forma en la que tú y yo actuamos, todo depende de nuestra mente, todo depende de cómo pensamos, cómo entendemos las cosas y la Biblia dice, y les gritó a los ejércitos de Israel Que el ejército tiene que ver con la disposición mental de algo E inmediatamente después de eso Dice, les gritó a los ejércitos de Israel Y les dice, ¿por qué vienes a pelear conmigo? Dice, ¿no son ustedes los hijos de Saúl? El demonio va a hacer siempre eso Si tú ves cómo llegó Saúl a ser rey Fue bastante lamentable el día de su coronación Increíblemente lamentable Se escondió, lo tuvieron que ir a sacar no quería, o se dice, sí, vaya rey, si al mínimo quieres uno que diga, ah, pues sí, nos rifamos, sé que me van a ganar, pero pues le pongo la cara. Y llega Goliad y le dice, si no son ustedes los hijos de Saúl, es, básicamente es, no son ustedes los mismos que ese perdedor. No son ustedes los mismos del que se escondió el día que lo necesitaban. No son ustedes los mismos del fracaso anterior que tuvieron. ¿Te has sentido así en tu vida? como si te empezaran a mencionar todas las cosas que has hecho mal. Es, ¿no eres tú el que hizo esto? ¿No eres tú esto? ¿No eres tú? Y puedes ponerle los nombres que sea. Es ¿No eres tú el borracho? ¿No eres tú el que no puede mantener un trabajo? ¿No eres tú el que nunca ha tenido nada estable? ¿No eres tú ese? ¿No eres ese que no vale absolutamente nada? ¿Y quieres venir a enfrentarme a mí? ¿Has visto así tus problemas? Que los ves de frente y dices, no, pues ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué tengo yo para pasarlo? Y es como si estuvieras escuchando al demonio ¿No eres tú el que falló la semana pasada? ¿No eres tú el que no puede ser consistente en nada? Y te empieza a mencionar todas las cosas en las que has fallado ¿Te suena? ¿Te suena esa parte? En donde es, Dios dijo esto hey, ¿No eres tú el que lleva orando por lo mismo? ¿Quién sabe cuánto tiempo y no pasa nada? No eres tú ese. Y se empieza a poner difícil la situación. ¿Por qué? Y dice, inmediatamente después de que les dijo eso, todos ellos desmayaron y se llenaron de miedo. ¿Qué quiere decir eso? Que su forma de pensar, en lugar de pensar en la victoria que iban a tener, empezaron a pensar en todos sus fracasos, en todo y ya no quisieron pelear y estaban llenos de miedo. Y no solo eso, hay gente que dice que y salió 40 días, mañana y tarde, a decirles lo mismo y a burlarse de ellos. Y dicen que una de las cosas que él hacía Es que cuando muere Elí Están en una batalla Al principio de Samuel Y se roban el arca El arca que era lo más preciado que ellos tenían Se la robaron los filisteos Y salía a golear todos los días a decirles ¿Se acuerdan de Elí? ¿Se acuerdan cómo se murió? Cuando pelearon contra nosotros ¿Se acuerdan cómo trajeron a su Dios Y lo robamos nosotros? ¿Se acuerdan que no pueden hacer nada bien? Y esas son las palabras de Goliat al pueblo de Israel, día y noche, por 40 días. ¡Qué horrible! A veces que uno lleva tres días con el mismo problema y es de, Ay, ya no quiero que me hable el banco. Imagínate que te estuviera hablando el banco día y noche. Ya va a pagar, ya va a pagar. Entonces, ¿cómo les digo? Que no tengo. Pues así este hombre, hasta que a los 40 días aparece David, un squinkle, aproximadamente 17 años. Pero quiero darle un giro a la historia aquí. ¿Podemos? No te voy a decir que tú eres como David. De hecho, tú y yo esta vez vamos a ser el pueblo de Israel. Llenos de miedo de las cosas que están enfrente de nosotros. Algo curioso, Goliat tenía hijos. Nunca había peleado. Había peleado pero nunca lo habían traído contra ellos. ¿Sabes por qué aparece Goliat de la nada? Porque un capítulo antes aparece un David y es ungido como rey. Y la unción de David despertó al golead de los filisteos. Hay veces que la promesa de Dios en tu vida inmediatamente va a traer más problemas a ti. Pero cuando suben los problemas, sube el nivel de protección que tú tienes. Sube la gracia que tú tienes para enfrentar ese problema. La gracia que tú tienes en una temporada no es la misma gracia que necesitas para la siguiente temporada. La gracia con la que tú viviste esta temporada... No quiere decir que te va a funcionar con tus problemas de tu siguiente temporada Si sigues pensando aquí vas a tener un problema Y no vas a poder pasarlo y vas a seguir acá Y vas a ver tan grandes tus problemas que no te vas a poder mover Pero la gracia de una temporada no te sirve para tu nueva temporada Con nuevas temporadas viene gracia nueva para enfrentar la temporada Necesitas entender la temporada en la que estás Y lo que Dios te ha dado para poder conquistarlo Éxodo 14, versículos 13 Está Moisés, salieron Si quieres no vayas, te lo voy a decir Llegan al mar El pueblo de Israel Y Moisés voltea y les dice Tranquilos les dice, Estar tranquilos y vean la salvación de Dios Padrísimo ¿Les ha pasado que por lo, luego tienes como Un 80% bien de la palabra que Dios te dio? Y es como, y ¿no le atinas al otro 20? Ah, pues así le pasó a él ¿no? Es tranquilos Ya llegamos aquí, a donde me dijeron Tranquilos Dice, Dios nos va a salvar. ¿Estaba en lo correcto? Claro que estaba en lo correcto, pero se equivocó en la forma. En el momento que Moisés vio este desafío enorme, dice, tranquilos, ahorita Dios nos salva. Versículo siguiente le dice, ¿por qué clamas a mí? Es, ¿por qué clamo a ti? ¿Por qué tú me metiste en esta bronca? ¿Por qué no fue mi idea? Y esta historia es como la de Jesús en la barca. ¿Mm? Y Jesús en la barca, Jesús está dormido. Eso se empieza a poner difícil. Y los discípulos corren con Jesús y le dice: ¡Despierta! ¿Qué no ves que nos morimos? Ahora, necesito que ubiques la ironía en esto. Los discípulos fueron a decirle al salvador del mundo que si no les preocupaba que ellos se iban a morir. Es como, es salvador del mundo, ¿qué no ves que nos morimos? ¿No te importamos? Jesús es así de, ¿cómo llamamos a una conversación con Dios? oración, hicieron algo mal los discípulos en ese momento reconocen el problema corren a Jesús y le dicen, no ves que nos morimos sabiendo que él los puede salvar, podríamos decir tienen fe, uh -huh. oraron y se levanta Jesús calma las cosas, voltea y les dice ese hombre es de poca fe hey, espera, hasta donde yo tengo entendido, ellos creyeron que tú podías hacer algo, hasta donde tengo entendido eso es fe ¿Cierto o falso? Pero Jesús voltea y les dice, hombres de poca fe. O sea, ¡ay, aguanta! ¿Por qué? Porque hay veces que Dios simplemente se va a aparecer en tu vida y va a cambiar las cosas, pero hay veces que Él quiere traer libertad a través de ti en la circunstancia. Y no puedes estar esperando que en el momento donde tú tienes que caminar y cuando Dios ya te dotó de todas las cosas que necesitabas, no puedes esperar que Él estaba haciendo algo. Hay veces que Dios simplemente te va a decir, espérame, ahorita lo arreglo. Y hay otras en donde te va a decir, si tú no te mueves, yo no me muevo. Esas acá ah, son horribles. La primera, todos queremos la primera. Todos queremos que Dios haga las cosas sin... Pero es en la segunda donde sentimos que nos morimos. Y, lo que, y muchas veces no entendemos que la temporada requiere cosas diferentes. Que nosotros no cambiamos la estrategia hasta que Dios dice algo. Y muchas veces enfrentamos un problema diferente... Y estamos esperando la instrucción Pero la salvación no está nunca en la instrucción Está en la voz de Dios Es la voz de Jesús Fue la voz de Jesús el que calmó el mar Es la voz de Jesús el que calmó la tormenta No fue el de te paras, das tres pasos aquí Le dices, es la voz de Jesús Y la salvación está en la voz de Jesús En que cuando Él dice Hacemos esto, tú y yo hacemos esto Y nos va a llevar por procesos en donde vamos a tener que entender una cosa. Y parece que en el momento que lo entendimos la cambia al lo opuesto. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que hay un punto donde todo lo que el Señor te dice es tranquilo, descansa, tranquilo, descansa, tú tranquilo. Y en el momento que tienes el tranquilo, descansa, te dice, va, ve a trabajar. ¿Te ha pasado? Es como de, ah, ya, ponte de acuerdo. Es como de, o tranquilo, o esto. Necesitamos entender que los caminos del Señor son diferentes todo el tiempo. Y no porque me funcionó algo antes, quiere decir que me va a funcionar ahora. Pero tampoco, no porque la circunstancia cambió, quiere decir que el método cambió. ¿Tiene sentido eso? Entonces está Moisés enfrente del mar este. <risa> Acaba de hacer el ridículo de su vida diciendo, aguanten, Dios no salva. Y Dios le dice, ¿qué? ¿Sí, ¿Por qué oras? ¿Yo qué? Así como Jesús en la barca, lo mismo de este lado. Y le dice... Dice, levanta la vara ¿Por qué? Uno, la vara tiene que ver con autoridad Pero no solo es eso Éxodo 4, Dios le dijo A través de esta vara Vas a hacer milagros E hizo cinco milagros con esa vara en Egipto Cinco que tienen que ver con gracia Estaba totalmente equipado para abrir el mar Pero pasó algo Vio el mar tan grande que dijo No, este es nuevo Pero en ese momento Dios lo lleva A lo que había hablado anteriormente Y le dijo, no Ya estás equipado para pasarlo y Moisés pudo haber dicho ¿Pero aquí qué hago? ¿Se convierte en serpiente y se beba el agua? ¿La convierto en sangre y qué hacemos? ¿Nos ahogamos? Pero no se trata de las cosas Se trata de ser obediente a la voz de Dios Se trata que si Dios ya dijo algo Él lo va a hacer Y tú te quedas haciendo lo que Él dijo Hasta que Él haga otra cosa Hasta que Él diga otra cosa Y Moisés ya había sido dotado desde antes Para poder cruzar el mar sin ningún problema El problema es que lo intimidó el mar Regresemos a David entonces está David. Bueno, primero llega y dice, "¿Qué está pasando?" Él dice, "No, pues nos están gritando de cosas muy intenso." Le dijo, ok. Y David fue como, "¿De quién?" Es del grandote de allá. Pues va, nos rifamos. Ahora, era un pastor de ovejas, o sea, es de, "Uy, aguas, ¿qué le vas a aventar? Croquetas." ¿Qué vas a hacer, David? Entonces David se enoja. Ahora te das cuenta que nunca le preguntó a Dios qué tenía que hacer. Muchas veces nosotros enfrentamos un problema y es, Señor, ¿qué tengo que hacer? Hasta que Dios no me diga, no lo hago. ¡Tiene sentido! Hay dos formas en las que tú tienes obtienes cosas en el reino de los cielos y las dos totalmente opuestas. O por identidad o por violencia. Por identidad es saber de que eres hijo de Dios y que simplemente por ser hijo de Dios Él ya dispuso todo para ti. Eso es cuando tú recibes cosas por identidad. Jesús dijo, si no te haces como un niño no vas a poder recibir el reino de los cielos. O sea, es quédate aquí y te llega. Pero Mateo 11 dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Cuál es de las dos, Jesús? Dependiendo la gracia que tengas. Dependiendo lo que el Padre esté diciendo en ese momento. ¿Tiene sentido lo que te estoy intentando decir? ¿Sabes? Fe es violencia en el mundo espiritual. La fe es violencia en el mundo espiritual. Porque tú por fuerza vas y conectas todo con lo que el Padre dijo que era desde antes. La fe es violencia. Y júntate con alguien que tenga mucha fe y te vas a asustar. Es como de, tranquilo, no podemos orar por ahí. <risa> La fe es violencia en el reino espiritual. Entonces llega David, lo ve y dice, ¿quién es? Es el grandote, va. Y le dice a Saúl, yo lo hago. Y Saúl le dice, bueno. Imagínate qué mentalidad del rey, ¿no? Es un escuincle de 17 años que nunca ha peleado, que todo el reino está en peligro. Y te dice, yo me peleo con este grandote. Y lo ves y dices, pues va. O sea, no tienes ninguna esperanza de ganar, ¿no? Es como de, eh. Pues ¿Qué hago? Es mínimo que digan que lo intentamos, ¿no? Además, todavía David pregunta: ¿Y qué le dan al que gane? ¿Se aguanta. ¿Qué le dan al que gane? Se casa con la hija del rey y no paga impuestos. ¿Va? ¿Cuál? La primera. Va, chido, me rifo. ¿Qué le pasa? Hay una línea muy delgada entre la valentía y la estupidez. Dependiendo del resultado, es en dónde estabas. Si te salió bien, fuiste valiente. Si no... Y ahí va David. Y se para. Y en eso, Saúl le da su armadura. Le dice, tú póntela. Es la más chida que tenemos. Vas. Y David así, no, ¿sabes? Creo que medio me baila. No me siento cómodo. ¿Con qué vas a pelear entonces? Así. ¿Ah, ¿Es, ¿Qué? ¿Es, ¿Qué? Y dice, sí, así me rifo. Dice, Solo necesito cinco piedras. Oye, ¿te imaginas la cara de Saúl cuando le estaba contando su plan? Así como cinco piedras, para matar a este que trae un casco. Y dice, tranquilo niño. Y dice, necesito cinco piedras. Uh -huh. Dice, ¿qué más? Se necesito mi onda para aventársela bien duro. Se no va a ser que no la llegue con la mano. Y dice, ah, sí, claro. Agarra su onda, va al río a buscar las cinco piedras y toma cinco piedras lisas. Las guarda y se pone enfrente de Goliat Y llega con su vara de pastor y Golead lo ve y le dice tú tú o sea y además eres bonito tú dice o sea, soy un hombre de guerra tú qué y le dice David tú insultaste al Dios de Israel y a los ejércitos del Dios de Israel y hoy te voy a matar oh. David significa amado el libro de Cantares cada vez que se refiere a Jesús se refiere como el amado ¿Qué tal que David en lugar de ser una figura de nosotros es una figura de Jesús? ¿Qué tal que en lugar de tú y yo entender que tenemos que ir a agarrarnos a golpes así, entendemos algo? Que cuando las tinieblas sacaron a su campeón, el cielo sacó al campeón del cielo. Y se paró y le dijo, tú no te ves como este mundo. Dijo, pero ahorita ves. Dijo, ¿y vienes a mí con un palo? ¿Sabes que tenía este callado, esta vara? ¿Ya te diste cuenta que David también llegó con una vara como la tenía Moisés? Que con una vara Moisés hizo cinco milagros y David llegó con una para pelearse. La vara de los pastores traían inscripciones de todas las cosas que Dios había hecho en esa familia. Entonces mientras Goliat le decía, los hijos de Saúl, David volteó y vio la vara y le dijo, los hijos de Jehová, perro. En el momento... Que Saúl le quiso decir, tu identidad es esta perdedora. Le dijo, yo no soy el hijo de este Saúl, soy el hijo de Jehová. Y le dijo, ¿te acuerdas cómo te robamos el arca? Y le dijo, David, sí, pero con una vara abrieron el mar. Con una vara convirtieron el agua en sangre. Con una vara salieron eh, ranas. Con una vara salieron Moscas y atormentaron al pueblo de Egipto Con una vara abrimos el mar Con una vara cruzamos el Jordán Este es el Dios en el que creo Esta es mi identidad, no Saúl Y mientras Goliat le recordaba todos sus fracasos David se conectaba con todos los milagros que Dios hacía Y que Dios había hecho Y le dijo, y además estás en mi casa Y ahí le dice, tú vienes aquí Porque era el territorio de su familia el lugar donde estaban seguros. Dice, ¿tuviste la osadía de venir a amenazarme aquí? Y mientras el pueblo no sabía por qué lo estaban atacando y por qué no podía sembrar, David sabía algo. Sí, pero estamos en Efadim. El lugar donde se derramó la sangre. Y por la sangre derramada en la cruz, vas a ver cómo te va ahorita. Y mientras Goliat conectaba a todos con su identidad en Ela... David conectaba a todos con la identidad Y con la sangre derramada De la que estaba hablando en ese lugar David como figura de Jesús Ganó todo para ti Y para mí Y en el momento que el golead se le paró enfrente En ese momento Lo único que necesitó fue ¿Sabes que cinco tiene que ver con gracia? Cinco piedras El número cinco tiene que ver con la gracia de Dios El cuatro tiene que ver con el hombre El cinco tiene que ver con la gracia Y cuando Goliat se para, agarra una piedra La avienta y lo mata Yo creo que si le avienta un bombón También lo mata Le pega y se cae O sea, no era la piedra Era la gracia con la que estaba David Una piedra necesitaba ¿Por qué? Porque bástate mi gracia en tu debilidad Porque cuando David Vio que lo único que tenía Era un palo y piedras Bástate mi gracia Para que mi poder se perfeccione En tu debilidad es, no importa lo que tú estás viviendo, no importa lo que tú pasaste, bástate mi gracia. La gracia es también eso que Dios nos da para poder enfrentar los problemas de todos los días y superarlos. No estás diseñado para vivir derrotado, no estás diseñado para perder, no estás diseñado para lamentarte. Estás diseñado y fuiste planeado desde el principio para vivir en victoria. Y Este es el último punto que quiero hacer para que entiendas cómo, la grandeza de esta historia cuando la piensas como Jesús. Entonces le avienta la piedra, le pega, se cae. Imagínate que era la escena, ¿no? Es como de, ¡Ah! ¿Ya le pegó? Ya se cayó el grandote. Y yo creo que todos fueron así de, hasta los del de equipo de David, ¿no? Así de, ¡sí le ganó! Shock en todos lados, nadie sabía qué hacer. Y los filisteos empiezan a correr. Y ahí es en donde tú persigues a tu enemigo. Cuando Jesús fue y peleó la victoria Y ya la ganó Lo que tú tienes que hacer es parar y perseguir a tu enemigo Jesús dijo Las puertas del Hades no van a prevalecer en tu contra Pero la única manera Que haya puertas es porque la ciudad Se está defendiendo, no está atacando El reino de las tinieblas no tiene derecho a atacar Pero el reino de los cielos Tiene derecho a ir a conquistar lo que las tinieblas Le quitó, porque Jesús ya lo hizo Génesis 3 Dice Cuando están a punto de sacar a Adán y Eva del Edén. Le dice a Adán, le dice, con el sudor de tu frente trabajarás la tierra. A Eva le dice, tus dolores de parto se incrementarán. Y le dice a Eva, dice, pero de ti saldrá alguien, una vara, la simiente, que le van a herir el talón, pero él le va a herir la cabeza a la serpiente. Jesús es llamado la vara de David, es llamado la vara en Malaquías y en Hebreos, dice, de ti va a salir la vara, y cuando le hieran el pie, él le va a herir la cabeza. Entonces tenemos esta figura de David peleando, figura de David como Jesús, ¿sí? Avienta la piedra, solo es gracia, cae, y el angelito, ¿sabes qué hace? Le saca la espada al brother este y le corta la cabeza. Goliat no muere de la piedra acá <ríe> Muere porque David le corta la cabeza Con su propia espada Y en lo que todos los perseguían David agarra la cabeza Y va y la entierra Vamos a esa parte de Samuel 17:54 Dice: Dice David tomó la cabeza del filisteo Y la trajo a Jerusalén Dato curioso, Jerusalén no existía Cuando David toma la cabeza de Goliat Y la lleva a Jerusalén Jerusalén no existe La va y la entierra en un monte Pasan miles de años y el Cordero de Dios tiene que morir un día En el monte llamado La Calavera Porque no solo es la forma en la que pinta Sino dicen que ahí estaba enterrada la cabeza de Goliat Cuando Satanás planeó todo para destruirlos Apareció Jesús y la gracia Para cumplir lo que estaba escrito desde la creación Y fue y la enterró en este monte En un monte en donde le hirieron los pies Pero la cruz se sostuvo sobre la cabeza del enemigo desde antes Que el mal fuera planeado Dios ya tenía una manera de que había resuelto absolutamente todo Ya había gracia Desde antes Y lo único que hizo Jesús Fue confirmar la gracia que ya estaba Hay gracia para cualquier cosa en tu vida Hay gracia para cualquier problema de tu vida Hay gracia, no importa lo que sea De verdad, no importa lo que sea Hay gracia para eso hay la manera de conquistarlo, hay el perdón necesario, hay los recursos necesarios para que conquistes cualquier cosa que el demonio ponga enfrente de ti. Por eso Jesús dice, si en este mundo van a tener problemas, tranquilos, ya lo solucioné. Y era solo en la cruz donde tenía que confirmar que tú le vas a herir el pie, pero él te va a herir la cabeza. Vamos a orar. Gracias Jesús por tu amor, gracias Jesús por tu misericordia, gracias Jesús por amarnos de la manera que nos amas. Gracias porque hay gracia para todo. Porque para cualquier obstáculo, para cualquier tribulación de nuestra vida, hay gracia para eso. Te amamos. Y Espíritu Santo, enséñanos a partir de tu gracia, a vivir en ella y de ahí simplemente extendernos hacia afuera. Gracias. Gracias por la victoria de la cruz. Gracias porque desde antes de planearme, ya habías planeado la solución, a todos mis problemas y ya habías dado una respuesta desde antes gracias Señor amén gracias por habernos escuchado esta semana para más contenido síguenos en cualquiera de nuestras plataformas digitales o en www.levantare.org que Dios te bendiga